0: Bonjour à tous, c'est François Macon au micro du 107.9 FM. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Victoria, d'être fidèles à votre rendez-vous. C'est « Regards sur le Grand Victoria », nous sommes ensemble pour décrypter l'actualité de nos municipalités. Au sommaire de cette 24e édition, je vous propose tout d'abord un petit arrêt par Victoria, où la maire Lisa Helps s'est engagée aux côtés de 12 autres municipalités les plus grandes en Colombie-Britannique pour faire remonter les enjeux des gouvernements locaux auprès des candidats lors de cette élection provinciale à venir qui se tiendra, je vous le rappelle, le 24 octobre prochain. Nous resterons ensuite à Victoria, où un rapport qui a été remis au Conseil municipal jeudi dernier fait état d'importantes carences en place de garderie pour les petits-enfants, puisqu'il manquerait actuellement près de 5000 places en service de garde agréé. Nous ouvrirons ensuite notre page consacrée aux élections provinciales, avec les derniers sondages, les attentes des britano colombiens et les dernières annonces des candidats en lice. Enfin, en deuxième partie d'émission, dans notre rubrique entretien, je vous propose de faire connaissance avec Econova, un organisme qui transforme l'éducation environnementale et à l'écologie en une activité créative, interactive et ludique. Nous aurons avec nous Alexa Camargo et Aloïs Gallet, cofondateurs d'Econova. Et nous en profiterons pour questionner ces experts environnementaux sur les grands enjeux climatiques du moment et notamment sur la décision du gouvernement fédéral de bannir les plastiques à usage unique. Voilà pour les titres, je vous propose de commencer tout de suite avec ce qui s'est passé cette semaine à Victoria. Je vous le disais en titre, les maires des principales villes de la Colombie-Britannique interrogent les dirigeants provinciaux en liste pour ces élections sur les enjeux liés aux opérations municipales. Le BC Urban Mayor Caucus, ou le caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique, composé des 13 maires des plus grandes villes de la province, demande aux quatre principaux chefs des partis de décrire leur programme sur la santé mentale et les dépendances, le logement abordable, le transport en commun et la relation financière à redéfinir entre les gouvernements locaux et la province. Le caucus a envoyé des lettres au chef du NPD, John Organ, au leader des libéraux, Andrew Wilkinson, à Sonia Furstenau, du Parti Vert, et au chef conservateur, Trevor Bolin. La lettre signée par le maire de Kilona, Colin Bathran, et la mairesse de Victoria, Lisa Helps, qui co-préside le caucus, demande une réponse d'ici lundi, la semaine prochaine, et les réponses devraient être partagées publiquement dès le lendemain. Je vous propose d'écouter Lisa Helps, la maire de Victoria, lors de sa conférence de presse de vendredi dernier, qui fait état des demandes urgentes de la ville de Victoria auprès des quatre principaux leaders des partis
1: cities and urban areas across British Columbia have been disproportionately hit by the COVID-19 pandemic. And that's why myself and other mayors from urban British Columbia have organized ourselves into the BC Urban Mayors Caucus. I'm the co-chair of that caucus along with Kelowna Mayor Colin Bazran. And this week, we held a press conference to forward a blueprint for urban British Columbia's future. And we're calling on all of the parties running in the upcoming provincial election on four important topics. The first, and this is true from across the province, is increased resources for mental health, substance use, and treatment. There are far too many people in our parks and on our streets across urban British Columbia who are facing healthcare crises. and who are in need of appropriate healthcare. Secondly, we're calling for greater provincial investment in affordable housing. Third, public transit. And fourth, and in some cases, uh, most importantly, in terms of addressing all of these issues, a new funding relationship and funding formula for local governments. The pandemic has really shown us that as urban centers in the province, whether we're here on the island, up in the north, the lower mainland, or the interior, that we face common challenges and also that we have shared opportunities. And so the BC Urban Mayor's Caucus has come together as a unified voice to work with all of the parties and whoever forms government after the election to put cities at the center of the recovery agenda.
0: Le caucus des maires qui s'est rassemblé la semaine dernière en Assemblée Générale fait donc état de challenges et de problèmes communs aux 13 plus grandes villes de la Colombie-Britannique et affirme que les réponses apportées par les principaux candidats aideront les électeurs à faire un choix éclairé le 24 octobre. La lettre envoyée aux différents candidats sollicite également une rencontre entre le caucus et les chefs des partis provinciaux et fait suite à leur appel à l'action sur certaines questions qui classent la santé mentale comme le problème le plus pressant auquel les différentes communautés de la Colombie-Britannique sont confrontées. Jeudi dernier, en conseil municipal à Victoria, un rapport fourni aux élus pointe la pénurie de services de garde agréés, abordables et accessibles dans la communauté. En effet, dans la ville de Victoria, il y a actuellement 7050 enfants âgés de 0 à 12 ans pour seulement 2817 places en garderie, soit près de 5000 places manquantes. Le rapport fait aussi état d'une durée moyenne d'attente pour une inscription qui varie de 1 à 2 ans plus en détail dans le rapport qui a été commandé par les élus de Victoria. Les chiffres montrent un écart important de 2814 places manquantes pour les enfants de 5 ans et moins et un écart de 2049 places pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Le problème est d'autant plus préoccupant dans les quartiers Hillside Quadra, Victoria West et James Bay où respectivement 73%, 65% et 57% des demandes de places en garderie sont refusées. Les services de la municipalité de Victoria ont été invités à faire un rapport avec des solutions audacieuses et créatives dans les meilleurs délais pour augmenter l'offre de garde d'enfants de 28 places par an pour les enfants âgés de 5 ans et moins et de 128 places par an pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Je vous propose d'écouter la mère Lisa Helps qui s'est exprimée à ce sujet en conférence de presse demandant notamment le soutien financier dans ce dossier des échelons supérieurs de gouvernement.
1: We also need to work with the federal and provincial governments to ensure that this gap is closed. Childcare is key to a strong economy, key to women's participation in the workforce and it's critically important for our recovery. We sent the research to staff and asked them to report back very soon with bold and creative ideas. Council looks forward to working with staff and with the community and to continue to work on this very, very important issue and to close that 4000 space gap.
0: Et nous ouvrons à présent notre page spéciale consacrée aux élections provinciales. Une page déclinée en trois temps. D'abord, les prévisions de vote mises à jour. Avant d'évoquer un sondage qui fait remonter les préoccupations et les enjeux de cette élection par les britano colombiens Et nous terminerons par les nouveaux développements des programmes de chaque parti. Tout d'abord, sachez qu'une date pour un débat télévisé et sur les ondes a été fixée. Les chefs des trois principaux partis provinciaux, soit le chef du Nouveau Parti démocrate et le Premier ministre sortant Jen Morgan, le chef libéral Andrew Wilkinson et la chef du Parti vert Sonia Furstenau, s'exprimeront sur des questions clés lors d'un débat télévisé de 90 minutes le mardi 13 octobre prochain. Le débat se déroulera en direct de 18h30 à 20h et sera animé par la présidente de l'Institut Angus Reid, Sachi Curl. Il y aura des questions directes aux candidats sur les enjeux actuels et des débats entre les chefs de parti. Pour l'heure, les néo-démocrates dirigés par John Organ continuent d'avoir une large avance sur les libéraux d'Andrew Wilkinson et seraient très susceptibles de former un gouvernement majoritaire si les élections devaient avoir lieu aujourd'hui avec 47,4% d'intention de vote contre 32%. Le nouveau parti démocrate est toujours en avance sur les autres partis dans la région métropolitaine de Vancouver et sur l'île de Vancouver, tandis que les libéraux font de peu course en tête dans le reste de la province. Le soutien au parti vert avec 13,8% est en baisse par rapport aux élections provinciales de 2017, mettant potentiellement en péril certains sièges acquis lors de cette précédente élection. Intéressons-nous désormais aux préoccupations des électeurs britannos-colombiens qui ont répondu cette semaine à un sondage de l'Institut Angus Red publié ce mardi 6 octobre. On y découvre que 41% des britannos-colombiens sont absolument certains du parti pour lequel ils voteront, tandis que 37% se déclarent assez certains et 22% demeurent totalement indécis. Selon ce sondage, le principal sujet de l'élection du 24 octobre demeure la Covid-19 pour 33% des répondants. Juste derrière se trouvent les soins de santé à 32%, l'abordabilité du logement à 31% et le changement climatique et environnemental à 30%. La croissance économique vient ensuite avec 23% des répondants. Cependant, on note que les priorités changent selon l'âge et le sexe. Les jeunes femmes sont plus préoccupées par la Covid-19 et les soins de santé, tandis que les jeunes hommes avancent comme priorité l'abordabilité du logement, le changement climatique et l'environnement. Ce qui préoccupe le plus les électeurs diffère également selon la région. L'abordabilité du logement est une priorité dans la région métropolitaine de Vancouver avec 40% contre 30% dans le reste de la Colombie-Britannique. Au sujet de la gestion de la crise sanitaire parmi les Britanno-Colombiens qui considèrent la pandémie comme le principal enjeu de cette élection, 67% font confiance au NPD, 11% déclarent que les libéraux feraient un meilleur travail et 5% plébiscitent les politiques des écologistes en la matière. Le NPD a également reçu les meilleures notes sur l'accessibilité du logement, tandis que les écologistes donnent aux électeurs une plus grande confiance dans la gestion du changement climatique et l'environnement. Toujours selon ce sondage, les libéraux possèdent une forte avance sur leurs concurrents en matière de croissance économique puisque 64% des personnes interrogées les considèrent comme le meilleur parti dans ce dossier, contre 15% pour le NPD et 4% pour les Verts. Bien que les sondés soulignent le bilan solide du NPD dans la gestion de la Covid-19 au niveau provincial, Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré que le Premier ministre sortant avait appelé, je cite, « une élection inutile au milieu d'une pandémie dans une tentative cynique de garder le pouvoir ». Dans l'ensemble, 58% des répondants ont déclaré que l'élection n'était pas nécessaire, contre 42% qui estiment qu'il était opportun de déclencher une élection pour obtenir la stabilité d'un mandat majoritaire. Et je vous propose maintenant de faire un point sur les programmes électoraux des différents partis, en commençant avec le nouveau parti démocrate, qui a dévoilé cette semaine sa plateforme de réélection. Le Premier ministre sortant John Organ a déclaré qu'un gouvernement néo-démocrate réélu consacrerait 1% du PIB, du produit intérieur brut, à un fonds d'investissement pour la relance, estimé à 3 milliards de dollars par an qui pourraient être utilisés pour des projets d'infrastructures supplémentaires et pour créer environ 18 000 emplois. Les initiatives contenues dans le programme des néo-démocrates ajouteraient 2,2 milliards de dollars d'investissement au cours de l'exercice budgétaire 2020, faisant passer le déficit projeté de la Colombie-Britannique de 13 à 15 milliards de dollars en 2021. Un montant abordable pour les Britanno-Colombiens, selon John Morgan. Dans le cadre de sa plateforme de réélection, qui contient 60 nouveaux engagements, Le chef du NPD a annoncé mardi, entre autres, un gel des loyers jusqu'en 2021, une interdiction provinciale des sacs en plastique et des laissés-passer gratuits pour les enfants jusqu'à 12 ans. Le programme met l'accent sur les soins de santé, l'accessibilité et la création d'emplois dans un avenir énergétique propre, selon le NPD, qui s'engage par ailleurs à continuer de travailler sur le projet de service de garde d'enfants à 10 dollars par jour, l'éducation, la réconciliation avec les Premières Nations et le changement climatique. Le NPD a également répété son engagement de 2017 d'accroître les soins aux personnes âgées et de zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Parmi les nouveautés notables, un dépôt direct unique de 1 000 aux familles dont le revenu du ménage est inférieur à 125 000 par année et un autre dépôt direct unique de 500 pour les célibataires gagnant moins de 62 000 par année. Ce programme de remise en espèces coûterait 1,4 milliard de dollars selon John Organ. Concernant le gel des augmentations des loyers jusqu'à la fin de 2021, Il faut toutefois noter que cette promesse de campagne ne s'appliquera pas si un locataire a déjà signé un nouveau bail contenant une augmentation de loyer par rapport à l'année précédente. Toujours au volet du logement, nous enregistrons le retour de la promesse électorale de 2017 pour un rabais locataire de 400 dollars, bien que cette version soit édulcorée pour ne s'appliquer qu'aux ménages gagnant jusqu'à 80 000 dollars par an et qui ne reçoivent actuellement aucun autre soutien au loyer. John Organ a également promis un processus législatif rapide vers la décriminalisation de la simple possession de drogue avec la promesse de développer une solution « made in BC » si Ottawa n'agit pas. Concernant son engagement pour l'action climatique, le NPD annonce un nouveau mécanisme incitatif basé sur le revenu pour l'achat de véhicules électriques. Mais aussi, et nous y reviendrons plus tard avec nos invités, l'interdiction à l'échelle de la province, des sacs en plastique à usage unique. Les écologistes de la Colombie-Britannique ont promis d'investir un milliard de dollars dans les services de santé mentale dans le cadre du Medical Service Plan de la province. Lors d'une conférence de presse à Victoria, la chef du parti vert, Sonia Furstenow, a déclaré que de plus en plus de personnes étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale en raison du stress engendré par la Covid-19. Les Verts promettent également de s'éloigner du modèle de soins longue durée à but lucratif et s'engagent à faire évoluer les soins aux personnes âgées vers un modèle qui combine des services publics, communautaires et des coopératives. Cette semaine, le Parti Vert de la Colombie-Britannique a également dévoilé un plan pour soutenir les parents d'enfants en bas âge. Les Verts proposent d'abord une garde d'enfants gratuite pour les petits de moins de 3 ans et une éducation préscolaire gratuite pour les enfants de 3 et 4 ans. Le plan prévoit également un soutien financier de 350 dollars mensuels pour les parents au foyer. Selon Sonia Furstenau, je cite, en Colombie-Britannique, « Les parents ayant de jeunes enfants font face à d'énormes pressions financières et s'occuper d'un enfant doit être désormais reconnu comme un vrai travail. » Le coût du programme d'éducation préscolaire, si les Verts étaient élus, passerait de 674 millions de dollars en 2020 et 2021 à 897 millions de dollars en 2024-2025. Les Verts se prononcent également en faveur d'une formation accrue des éducateurs de la petite enfance dans les programmes certifiés. Le Parti Vert souhaite par ailleurs la mise en œuvre d'un processus de consultation avec les entreprises et les syndicats pour explorer la possibilité d'une semaine de travail de 4 jours. La pandémie, dit Madame Furstenau, a rappelé à bien des travailleurs qu'ils doivent s'absenter du travail pour profiter d'un meilleur équilibre de vie, pour prendre soin de leur santé mentale et physique et pour s'occuper de leur famille. Enfin, les Verts ont annoncé la semaine dernière une composition exclusivement féminine pour les investitures dans le Grand Victoria, puisque Nicole Duncan sera candidate des Verts à Oak Bay gordon Head Kate O'Connor à Sanish South, Jen Nielsen à Victoria Beacon Hill et Hannah Altus à Victoria Swan Lake. Et pour clôturer cette page consacrée à l'actualité de la campagne électorale pour cette élection provinciale, sachez que le chef des libéraux, Andrew Wilkinson, a officialisé la promesse de campagne de longue date de son parti d'ouvrir à la concurrence le monopole de l'assurance automobile de la Colombie-Britannique. Le monopole d'ICBC est un échec et il est temps d'offrir aux conducteurs des tarifs moins chers, a déclaré mardi M. Wilkinson. Les libéraux ont par ailleurs annoncé qu'ils accorderaient au nouveau conducteur un bonus pour deux ans d'expérience et de quatre ans si le jeune conducteur a complété ses cours de conduite intégralement. Et avant de recevoir nos invités, deux petites informations concernant l'actualité municipale, puisqu'après sa niche, le conseil municipal d'Augbe a décidé d'interdire l'utilisation de poisons à rats pour les entreprises commerciales de lutte antiparasitaire. Cette décision n'affecte pas la disponibilité ou l'utilisation d'autres poisons pour rats, tels que ceux qui peuvent être achetés auprès de détaillants. La décision intervient après une augmentation de la prise de conscience de l'empoisonnement par bioaccumulation qui a tué plusieurs hiboux et chouettes dans le Grand Victoria, des espèces protégées et en voie de disparition. Enfin, sachez que Sydney est sur le point d'ouvrir son premier magasin de cannabis après que le conseil municipal ait inversé le cours des choses en raison des commentaires extrêmement positifs reçus par les résidents et commerçants en audience publique. Le conseil a renvoyé lundi le magasin à la direction de la réglementation des alcools et du cannabis qui accorde des licences de vente au détail de cannabis dans la province. Ce nouveau magasin de vente au détail de cannabis sera situé sur Beacon Avenue. Regard sur le Grand Victoria Entretiens Et dans cette deuxième partie de l'émission, comme prévu, je reçois maintenant Aloïs Gallet et Alexa Camargo, qui sont tous les deux cofondateurs d'Econova. Bonjour Aloïs. Bonjour. Comment allez-vous ce matin Ça va très bien, merci. Merci en tout cas d'être avec nous et vous avez également avec nous en studio, enfin en studio non, puisqu'on a toujours des règles d'éloignement physique et social, nous avons avec nous par téléphone Alexa Camargo, qui est également cofondatrice d'Econova. Bonjour Alexa. Bonjour. Vous allez bien ce matin aussi
2: Oui, très très
0: bien, merci. Merci en tout cas d'être avec nous euh, ce matin. Alors, on vous appelle et on a la chance de vous avoir ce matin pour que vous puissiez nous parler d'Econova. C'est un organisme, une organisation à but non lucratif qui transforme l'éducation environnementale et climatique en activités créatives, ludiques et interactives. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus
2: Oui, alors, euh, Econova, comme vous l'avez dit, c'est bien une organisation à but non lucratif. Et puis, on travaille avec les écoles francophones euh, depuis 2016. Et donc, on travaille en éduquant les, les élèves à l'environnement et au climat. Mais aussi, on a l'intention de faire de l'éducation pour les éducateurs, dans le sens où on sent vraiment que les éducateurs passent une grande partie de leur temps avec les élèves. Et c'est bien qu'ils soient aussi éduqués et sensibilisés à toutes les questions climat.
0: Alors comment ça se passe concrètement Vous avez des ateliers de formation, vous avez des thématiques, des sessions. Je sais que vous avez mis en place récemment un partenariat avec le conseil scolaire francophone. Vous l'avez dit, les enfants restent votre cœur de cible, mais vous essayez également de sensibiliser les adultes. Comment ça va se passer à travers de formations, de modules, très concrètement
2: Oui, alors pour les élèves, donc on fait effectivement des ateliers. Et donc pour le primaire, on fait plutôt de la sensibilisation. On fait de la sensibilisation à la nature, l'importance par exemple des, des insectes bénéfiques, l'importance des écosystèmes. Et puis pour suivre une continuité, donc pour le secondaire, comme ils ont déjà des bases, on va plus parler et éduquer au climat. Et pour les enseignants, clairement, et ça c'est comme une nouveauté cette année, ce qu'on propose c'est une formation pour les pros d'idée. Donc c'est des journées de développement professionnel. Et euh, l'idée, c'est aussi de former les enseignants au climat pour qu'ils puissent intégrer ça dans leur euh, enseignement.
0: Vous avez déjà actuellement des partenariats. Vous intervenez euh, à Vancouver, sur l'île de Vancouver, euh, dans combien d'écoles actuellement
2: On travaille à peu près avec euh, toutes les écoles du Conseil scolaire francophone. On a, dans tous les cas, travaillé à peu près avec 35 écoles dans, par le passé. Et puis, euh, on a des spécificités avec, euh, justement, les, les écoles sur l'île, parce que un de nos projets, c'était aussi, enfin, ça a toujours été d'apprendre par l'expérience, mais on a poussé ces concepts là avec euh, des serres hydroponiques. Et donc, par exemple, l'école de Victor Broder dispose d'une serre hydroponique où les élèves font pousser des fruits et des légumes. Ils apprennent, par exemple, la chimie, les mathématiques, donc mais de façon impliquée. Et aussi, ils apprennent sur l'environnement. Et éventuellement, ça donne lieu à ce qu'il y ait des collaborations, par exemple, avec la cuisine ou, admettons, par exemple, le comité des parents. Ça, c'est le cas aussi dans l'école au cœur de l'île, à Comox. euh, On a adapté un petit solarium pareil en en installation hydroponique et euh, il faisait par exemple pousser des pieds et des tomates euh, pour les vendre. Ça aussi, c'est un des projets qu'on fait pour euh, pousser un peu l'apprentissage par l'expérience.
0: Donc, l'apprentissage par l'expérience et aussi à travers des applications, on le voit, très pratique. On va en profiter, puisque vous êtes en onde. S'il y a des écoles aujourd'hui dans la région du Grand Victoria et plus largement sur l'île de Vancouver qui sont intéressées par vos activités, comment faire pour vous contacter
2: Alors, on a notre site internet qui est conova.ca. Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail, c'est info.conova.ca. Et puis, bien sûr, on est sur Instagram et Facebook. Et il faut juste taper euh, « Econova éducation » et euh, vous allez nous trouver. D'ailleurs, j'ai aussi un truc vraiment intéressant à, à, à partager, c'est que cette année, on va lancer un concours. Un concours qui va mobiliser euh, les compétences artistiques et les connaissances techniques des élèves, des connaissances techniques concernant le climat. Et ce sera un concours de rap climatique. Donc, euh, l'idée, c'est que les élèves composent des musiques, euh, enfin, des textes qu'ils vont chanter en, en rap et puis euh, ils parlent justement de cette compréhension approfondie qu'ils ont maintenant du, du sujet euh, qui montre qu'ils sont euh, des citoyens finalement instruits. Ce concours aura vraiment le soutien d'autres organisations et d'autres personnes vraiment intéressantes. Donc nous avons Baba Brinkman qui est un rappeur scientifique. Nous avons deux autres organisations pareilles qui veillent pour intégrer les compétences artistiques à les connaissances justement techniques euh, du développement durable ou du climat.
0: Je rappelle donc pour tous ceux qui sont intéressés, le site internet euh, econova.ca où vous pouvez aussi euh, rejoindre Aloïs et Alexa sur info at econova.ca Je vais en profiter d'avoir la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux experts euh, environnementaux pour vous poser des questions plutôt relatives à à l'actualité qui est très chargée en ce moment dans cette période de campagne électorale. Euh, Nous avons beaucoup d'annonces qui sont faites en direction euh, de l'amélioration l'action environnementale et climatique. Et notamment, hier, le gouvernement fédéral a annoncé l'interdiction des sacs de caisse en plastique, des pailles, des bâtonnets à mélanger également, des couverts et des emballages alimentaires fabriqués eh bien, à partir de plastiques difficiles à recycler et surtout à usage unique. Alors, C'est une décision qui recoupe celle déjà prise par la ville de Victoria dans le cadre de son plan Zéro déchet, mais aussi une promesse de campagne du NPD. Alors, je vais rappeler pour contextualiser et pour seul exemple que Victoria produit 120 tonnes de déchets par jour, dont près de la moitié est composée de matières plastiques. Aloïs, si je me tourne maintenant vers vous, quel effet fait cette, cette nouvelle Comment elle résonne à travers vous, qui êtes un militant convaincu pour l'action environnementale
3: Oui, ben merci pour la question. J'essaye de me définir derrière moi comme un, ça marche mieux en anglais qu'en français, comme un, un actionniste. Mmh. Voilà, c'est, c'est pas un activiste, c'est pas un militant. Euh, c'est quelqu'un qui essaye de faire des actions pour que ça avance. Et euh, bah, écoutez, j'ai vu comme vous la, l'annonce hier au niveau euh, fédéral. Bah, ma première réaction euh, sincère, c'était de dire bah, il était temps. Euh, et puis en même temps, c'est, euh, c'est une bonne nouvelle parce qu'il euh, y a des pays pour lesquels c'est plus facile de décider d'interdire le plastique que d'autres. Et pour le Canada, ce n'est pas forcément euh, super facile parce que les sacs plastiques qu'on a au Canada, c'est des sacs plastiques euh, canadiens. Et en fait, le sac plastique, c'est un sous-produit de l'extraction du gaz naturel. C'est des sacs plastiques faits en polyéthylène. Et euh, ce qu'on soupçonne pas lorsqu'on euh, on se voit donner des sacs plastiques dans les, euh, dans les commerces, euh, plus qu'on en voudrait d'ailleurs, c'est qu'en fait, il y a une industrie assez importante euh, qui, euh, qui dépend de ce sous-produit. Euh, le, euh, les sacs plastiques, c'est 40% à peu près de la production euh, euh, de polyéthylène. Donc, euh, quand on décide au niveau politique de les interdire, ça peut causer euh, du tort à l'économie, à des industries, euh, mais bon, ça, c'est, c'est comme ça, ça arrive, il faut innover. Et donc, c'est une décision qui est, qui est relativement courageuse. Euh, maintenant, euh, ça n'empêche qu'elle est extrêmement tardive. Je pense que sur le plastique, tout le monde a bien compris le problème. C'est que alors, en fait, le plastique, quand il se dégrade, d'une part, ça met à très longtemps, et ensuite, il se fragmente en euh, milliers de petits morceaux, euh, jusqu'à microscopiques qui se retrouvent dans nos, nos océans. Et comme on est ici en BC, euh, une, une province côtière, euh, on est extrêmement concerné par le sujet. Donc euh, que le, le ban des plastiques euh, intervienne maintenant, c'est, c'est très bien. Je trouve ça en même temps euh, très tardif. Et il euh, y a plein d'alternatives qui existent. Donc je pense pas que ce soit une décision qui euh, nous euh, cause du tort au quotidien.
0: Deuxième question, puisque dans ce contexte politique mouvant en ce moment, Victoria et le NPD, le nouveau parti démocrate du Premier ministre sortant John Organ, je le rappelais dans les titres, ont annoncé eh bien, un objectif environnemental commun, celui d'arriver à zéro émission de gaz carbonique en 2050. Et pour cela, il semble que les politiques publiques misent beaucoup sur le remplacement du parc automobile traditionnel par la fameuse voiture électrique, avec notamment la mise en place de mécanismes incitatifs à l'achat comme des primes ou des abattements fiscaux. Alors, j'avais deux questions par rapport à cela. Est-ce que ça vous semble suffisant pour arriver à cet objectif de zéro émission Et puis, surtout, est-ce que ce n'est pas substituer un problème par un autre, puisque aujourd'hui, la voiture électrique, c'est très bien en l'instant, mais ça pose aussi énormément de problèmes environnementaux et écologiques, notamment eh bien, concernant la production de batteries, et puis la durée de vie des batteries et la problématique de recyclage des matériaux nécessaires à la construction de ces batteries
3: oui, encore une fois, merci beaucoup pour la question, j'adore. Euh, c'est, c'est une très bonne question et la question elle-même, elle montre que le sujet, il est un peu euh, complexe. Euh, qu'est-ce qui pollue le plus, qu'est-ce qui pollue le moins, le climat, le carbone Il faut se rendre compte que le sujet du, du climat, c'est un sujet très sérieux et complexe avec beaucoup de notions à, à comprendre. Quand on, on parle de neutralité carbone, j'ai vu, euh, comme vous, là, les, les annonces, il faut comprendre le, euh, le contexte. Et donc, je peux vous dire tout de suite la réponse sur faire le focus sur les véhicules c'est pas du tout suffisant, c'est même complètement à conséquence que les, les transports, hein, pas uniquement les véhicules individuels, mais les transports, le secteur des transports, c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre. Donc euh, quand on a des, une stratégie qui porte sur les transports uniquement, on a résolu une toute petite partie du problème, donc c'est n'est absolument pas suffisant. Et le cadre dans lequel on, on s'inscrit, et c'est ça qu'on fait avec Econova, de diffuser cette connaissance aux, aux élèves et aux enseignants, c'est de remettre les choses en perspective. Le problème du climat, c'est les scientifiques qui expliquent qu'il ne faut pas qu'on réchauffe de plus de deux degrés. Le climat. Euh, actuellement, on a déjà réchauffé de plus de 1,2 degré. Donc en fait, on, on a déjà, euh, on a déjà le problème qui est vraiment, euh, qui est vraiment présent. Et tous les incendies en Californie, Oregon et Washington sont euh, des preuves parmi d'autres. D'autre part, les sciences du climat sont des sciences qui se sont révélées depuis euh, les années euh, 80 comme des sciences relativement bonnes à faire des prédictions, c'est-à-dire les rapports du GIEC qui ont dit, attention, si on se réchauffe de temps, voici les conséquences, se sont révélés finalement assez, assez précises. Donc ça, ça va prendre en compte. Le cadre des deux degrés, dont il faut beaucoup parler, il faut vraiment que tout le monde ait à l'esprit cet objectif de limiter le réchauffement planétaire à deux degrés maximum, c'est fixé dans le marbre par l'accord de Paris. Et le Canada est signataire et a ratifié cet accord en 2016. Ça passe par la neutralité carbone, et c'est ça les annonces de campagne qui ont été, qui ont été faites. Annonce politique au niveau fédéral par Justin Trudeau en septembre, lors du discours du trône, maintenant relayé par les candidats lors de l'élection provinciale. Il faut atteindre la neutralité carbone en 2050 pour les pays développés et en 2070 pour les pays en développement. Et donc, d'ici, si M. Organ est réélu et fait passer une loi pour fixer l'objectif d'être carbon neutral en 2050, c'est bien, mais c'est des choses qui sont connues depuis, euh, depuis longtemps. Il hein. n'y a pas de nouveauté de ce point de vue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème du climat est un problème de comptabilité. Il faut mettre en place les outils qui, euh, qui se mettent en place tout doucement, mais qui ne sont pas du tout prêts, pour comptabiliser les émissions de carbone, enfin, même les émissions de gaz à effet de serre, mais je ne rentre pas dans les détails. Donc les émissions de carbone d'une part et les puits de carbone d'autre part. Donc il faut être capable de mesurer combien on émet chaque année et combien on est capable d'absorber. Et quand je dis « on est capable d'absorber », c'est à la fois la nature, donc les océans et les forêts, qui ont des capacités limitées et qui sont connues scientifiquement aujourd'hui. Et puis d'autre part, ce que les hommes peuvent absorber artificiellement avec des, des puits de carbone, du stockage géologique ou le projet dont il est question à Squamish de, de captation du carbone, donc tout ça, ça se, ça se mesure, c'est un problème de, de comptabilité, C'est n'est pas un problème politique. Et on pense qu'il faut vraiment augmenter le niveau de connaissance et d'éducation des citoyens. Donc là, on commence avec Econova, avec les élèves et les éducateurs. On pense que ben, les journalistes aussi ont un rôle super important, il faut qu'ils soient, qu'ils soient au top sur ces questions du climat, de manière à ce que les annonces des politiques soient un peu plus conséquentes. Moi, je trouve ça en 2020 un peu choquant, d'avoir un, un programme qui se bornerait à parler des véhicules électriques pour atteindre une neutralité carbone. Ça ne résout absolument pas le problème et ça donne l'impression que le, le sujet n'a pas été suffisamment travaillé par les, les équipes de campagne.
0: Alors j'avais une petite dernière question pour vous deux, Aloïs et Alexa. Une question simple pour contribuer à notre échelle individuelle en tant qu'individu et citoyen à cette action nécessaire environnementale. Quels sont les petits gestes quotidiens simples un ou deux exemples comme ça qui vous viennent en tête, que vous pouvez distiller des bons conseils, des bonnes pratiques environnementales qui sont importantes aujourd'hui à respecter et celles que vous enseignez également dans le cadre de vos programmes avec Econova.
3: Oui, ben, je pense vraiment que ce qu'il faut faire, c'est, euh, c'est d'abord se former. Euh, ce n'est euh, pas une réponse facile parce que se former, ça prend du, euh, du temps, ça prend de l'énergie, mais le, le, le climat est un sujet euh, trop complexe pour pouvoir se résumer à quelques actions individuelles. Il faut se former pour comprendre... Et une fois qu'on a bien compris, effectivement, on peut choisir les actions climatiques qui ont du sens. Nous, on offre des formations pour les écoles. On les offre également en dehors des écoles pour vraiment augmenter le niveau de connaissance et puis le niveau d'exigence des citoyens et des futurs citoyens avec les élèves. Après, concernant les gestes, il y a un outil de mesure qui s'appelle le bilan carbone. Chacun doit faire son... Euh, enfin, doit. Ce serait souhaitable que chacun fasse son bilan carbone, il y a pas mal d'outils en ligne qui existent pour mesurer un peu son, son empreinte. Et euh, on se rend compte que euh, nos empreintes, lorsqu'on vit au Canada ou qu'on vit en Europe, euh, sont des empreintes qui sont euh, extrêmement lourdes et qui sont entre 2 et 10 fois supérieures au niveau euh, de soutenabilité pour tenir la barre des 2 degrés. Une fois qu'on a fait ces exercices-là, on a une idée de, euh, de l'ampleur de l'effort à réaliser pour réussir l'objectif des 2 euh, degrés à la fin du siècle, qui est un objectif, euh, qui est vraiment une recommandation des des scientifiques euh, qu'il faut prendre très très au sérieux.
2: Et aussi, j'ai dirais, il y a plein d'autres solutions qui sont pratiques. Parfois, juste commencer par planter un jardin permet d'observer un peu la nature en action, d'un peu comprendre les écosystèmes et donc du coup comprendre aussi qu'on est part de cet écosystème-là. Ça permet aussi de manger local, ça permet aussi d'avoir cette connexion à la nature que je pense parfois on oublie. Parce que généralement, ce qui est bon pour nous, c'est aussi bon pour la nature, pour les écosystèmes, pour la planète. Par exemple, marcher, marché, c'est bon pour tout le monde. Et souvent,
0: euh,
2: on a, j'espère, marché à quatre blocs et on va préférer prendre la voiture. Il y a euh, des, des choses qui sont simples, qu'on peut faire. Et d'ailleurs, je conseille aussi à tout le monde de regarder un site qui s'appelle The Drawdown Project. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ranké les solutions par euh, effectivité. Par exemple, une des premières solutions, c'est d'arrêter euh, le gaspillage alimentaire. Il y a des, des solutions qui, qui sont très simples et qu'on est capable de maîtriser parce qu'on fait beaucoup de gaspillage alimentaire, par exemple à la maison. On peut, par exemple, faire du compost. On peut veiller à voir vraiment ce qu'on mange et euh, combien, etc. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de choses que je pense qu'on peut mettre en place parfois euh, justement, le, le sujet du climat paraît énorme et très complexe. Si on est capable un peu de les décomposer, de se sentir partie de ça et de la solution, de se sentir partie de ces écosystèmes et de la nature, il y a plein de choses qu'on peut faire.
0: Aloïs Galli et Alexa Camargo, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos auditeurs, euh, votre organisation Econova, vous pouvez retrouver sur econova.ca. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Avec à toi, vous. merci. Bonne journée. Ainsi s'achève la 24e édition de Regard sur le Grand Victoria. Merci à vous, chers auditeurs du 107.9 FM, d'être fidèles à votre rendez-vous du mercredi à midi. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez toujours rattraper les émissions en tout temps sur notre site internet, et également sur les ondes du 107.9 FM, le samedi matin à 10h. Merci également à mes invités cette semaine, Aloïs Gallet et Alexa Camargo d'Econova, Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente longue fin de semaine et je vous retrouverai avec grand plaisir mercredi prochain, à bientôt.